0: Et bonjour tout le monde, on est vendredi, fin de journée, il fait un magnifique soleil, ça fait du bien, ça fait tellement du bien. C'est Les vendredis, généralement, c'est sport pour Oli, donc la balade, c'est un grand tour dans, dans un endroit où il y a beaucoup d'étendues, et puis j'ai mon lanceur de balle qui tire jusqu'à 20 mètres, 30 mètres, et elle, elle court. Dans la vie, il y a deux types de personnes, ceux qui ont le lanceur de balles et ceux qui courent. Et elle, elle court. <rire> Bref, <rire> désolé pour les références un peu vieillottes. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, alors toujours de ce qui fait un petit peu mon actualité, de de ce qui fait euh, les, les questionnements que j'ai ou les choses que j'observe. Et là, je sors d'une réunion d un, d une réunion avec des élèves autour du challenge 1, sachant que dans la MFM, il y a 4 challenges avant de pouvoir atteindre le certificat. Et chacun de ces challenges a pour but d'amener la personne là où elle n'est jamais allée, de lui dire eh « ben, on t'a donné tous les cours ». Vas-y, tente un truc et après, donc, de faire la correction en disant euh, Eh bien, voilà ce que tu as tenté, mais est-ce que tu as vu ça Est-ce que tu as vu ça Est-ce que tu as vu ça Et de lui proposer après de faire ses corrections et le, de valider le change. Voilà, en gros. Donc, il s'agit de, euh, de mettre en œuvre, en quelque sorte, le cours dans un terrain pratique. Donc, comme on pourrait se comporter avec un client Comment on pourrait se comporter pour soi comme on pourrait penser euh, à une stratégie, etc. Bref, on fait du concret. Et dans ce challenge 1, aujourd'hui, euh, qui était euh, une très bonne session, en quelque sorte, euh, il y avait... Euh, donc, pour vous recontextualiser un petit peu ce qu'est le challenge, on a deux rédacteurs web qui ont, donc ça, ça fonctionne en binôme ils sont deux et ils viennent euh, ils jouent le rôle en quelque sorte du rédacteur web et du client et la fois suivante, ils inversent l'idée étant, euh, le client doit proposer un briefing au rédacteur web le rédacteur web doit vérifier le briefing et faire la demande l'avantage c'est que les, euh, les élèves demandent des vrais textes pour eux des trucs qui vont vraiment leur servir dans la vie et dans leur stratégie, dans leur raisonnement, dans leur communication dans leur centre d'intérêt, etc donc ils sont très impliqués et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire que le challenge est validé qu'à partir du moment où le texte commandé est réellement publié ah, je crois que je vais avoir un problème non ça devrait aller Trois vélos passent dans un tunnel Oli est dans le tunnel Oli attend que les vélos passent elle est trop mignonne <rire> bon elle est un peu cuite aussi avec la température et le sport Là, elle est couchée dans le tunnel à se rouler par terre pour gagner un peu de fraîcheur ne vous étonnez pas s'il y a d'un coup un soudain écho c'est le genre de tunnel qui offre un écho <rire> alors donc en fait ce binôme doit passer commande pour obtenir son, euh, euh, son texte ce, commande en tant que cliente et, enfin, en tant que client. Et après quoi, une fois qu'ils sont satisfaits, il peut y avoir des allers-retours, des mises à jour de briefing. Ils font ce qu'ils veulent. À ce moment-là, ils me contactent. Et ils disent « Voilà, on est satisfait. C'est ce qu'on souhaitait. » Et en ça, ben, après, moi, je viens et je fais mon travail. Mon travail, c'est de dire « Je suis rédacteur web moi-même. Je vais prendre vos briefings et je vais vous dire ce que j'en aurais fait. Ou vous questionner là où je vous aurais posé des questions. » Et, euh, et je vais regarder après ce qui a été fait et je vais vous dire ce que j'en pense alors dans quasiment tous les cas le texte qui est fourni au briefing est un très bon texte dans le sens où il répond parfaitement au briefing mais quasiment à chaque fois euh, le texte est pas bon quand il s'agit de regarder à quoi il sert et là on est sur des textes qui servent vraiment donc est-ce que il saura mettre en avant cette qualité-là du rédacteur Est-ce qu'il saura transmettre ce message-là aux gens Bref, les gens ont des attentes. Les, les rédacteurs qui jouent les clients ont des attentes. Et formulent des briefings qui sont censés aider le rédacteur à produire euh, le texte qui répond à cette attente. Et comme ils sont du genre... Euh, « Ah, mais je ne vais pas savoir lui dire, je ne vais pas savoir comment faire. » ben, Ils ont tendance à détailler beaucoup euh, « Voilà comment tu vas l'écrire, voilà comment tu vas faire. » Et en fait, ça bride complètement le rédacteur web qui se retrouve à faire un texte qu'il sait pertinemment ne pas être bon sur l'objectif, mais qui n'ose pas dire non au client. Et là, on arrive à la première grande vérité. Les clients ne savent pas. <rire> la plupart du temps, les clients ne sont pas du tout formés à la rédaction web ou à la communication. Et donc, ils vous demandent des textes qu'ils pensent, qui serait bon, mais si on avait un rédacteur web en face pour leur dire « Eh, hey, c'est pas ça en fait ce que tu veux, ce que tu veux c'est ça, ça c'est beaucoup mieux, ça ça marche eh », ben, le client pourrait se détendre un peu en se disant qu'il est entre de bonnes mains, et que sa communication est maîtrisée. Quelqu'un la maîtrise pour lui, mais elle est maîtrisée en tout cas. Et ça c'est déjà très bien et donc se passe tout ce travail qui peut durer une heure à deux heures où on échange tous les trois où on parle des vrais buts de chaque texte de comment pour les articuler de l'endroit où c'est posté comment est-ce que ça fonctionne bref on regarde à quoi ça ressemble quand un professionnel prend le dossier et regarde tout ça et puis on apprend au fur et à mesure des, des questions qu'on n'a pas osé poser aux clients des remarques qu'on n'a pas osé lui faire de comment on aurait pu faire un texte bien meilleur et ça c'est là le cœur. Du, du sujet que je veux traiter aujourd'hui. Je veux vous dire pourquoi des textes valent plus cher que d'autres. Parce que les rédacteurs web espèrent tous pouvoir monter leur prix, mais en échange de quoi parce que moi, je veux bien que tu fasses un texte qui a encore plus SEO qu'un autre texte, sauf que ça marchera dans la réalité pas mieux, et qu'on ne va jamais se retrouver numéro un grâce à ton texte à la con, euh, parce que tu as mis quatre fois le mot là, parce que tu as fait une petite recherche à la con à côté. Ça ne marche pas, c'est du vent. Mais de l'autre côté, en fait, euh, si tu arrives à augmenter mon chiffre d'affaires, ça m'intéresse. Là, je peux gagner de l'argent grâce à toi, tu deviens intéressant. Et on arrive à la science de faire gagner de l'argent à son client, ce qui est euh, bah, désigné souvent sous le terme « marketing », que je résume autrement en disant que c'est euh, le marketing, c'est la communication entre une marque et ses clients. La communication. C'est-à-dire qu'une marque, quand elle parle, elle ne parle pas pour rien dire. Elle parle parce qu'elle a un objectif. La communication, c'est le fait de tout mettre à plat et de calculer tous les objectifs et de travailler à faire atteindre ces objectifs-là. C'est là tout le challenge de la communication d'une marque envers ses clients et ça rentre dans le champ du marketing. En définissant ça comme ça, déjà, on est plus détendu, on arrête avec la diabolisation et puis on comprend pourquoi une marque a besoin de ça. Si vous avez un client qui vous commande des textes, est-ce que ça ne serait pas mieux si ces textes pouvaient d'une manière ou d'une autre dans le chemin de ces de clients les amener à avoir plus confiance dans la marque et donc à générer plus de ventes Est-ce que ça ne serait pas mieux Est-ce que ça ne serait pas mieux aussi que les textes attirent quasi exclusivement les gens qui sont les clients potentiels Alors on peut y aller avec les recettes de cuisine mais il y a des questions de fond qui se posent qui sont très simples Ça C'est très simple ah, je vois qu'il y a un chien qui... Oh, bien. Bonjour. <rire> bonjour, bonjour. Bon. Oli a évité une bagarre, c'est toujours ça de prix. Et donc, en fait, avant d'arriver sur les comment on fait, la première chose, c'est pourquoi on le fait et c'est pour ça que le challenge 1 est extrêmement intéressant puisque en fait c'est vous le client c'est à dire que vous, vous, vous comprenez vite hein, pourquoi un texte marche ou ne marche pas euh, s'il s'agit de payer le texte vous, vous sentez tout de suite que vous faites douiller ou qu'au contraire ça va vraiment vous aider vous le sentez, vous le savez et ça c'est les nouveaux rédacteurs web c'est eux que je forme parce que je sais que c'est le bon chemin mais je sais aussi que trop peu de gens y croient pour l'instant si on fait de la communication entre une entreprise et ses clients c'est pour que l'entreprise soit mieux comprise de ses clients à elle et qu'elle soit plus entendue et qu'on ait confiance en elle et qu'on achète alors dans un monde idéal on a parfaitement raison de faire toutes ces choses là <rire> vous comprenez parce que c'est une bonne entreprise parce que c'est normal qu'elle fasse ça parce que ce qu'elle propose est réellement utile tout ça c'est normal mais il peut y avoir des moments où les marques déraillent, des moments où les marques fabriquent un peu trop d'artificiel, des moments où on vous promet des choses qui ne sont pas vraies. Il y a des clients qui sont sensibles au fait qu'on les banane. D'accord, au fait qu'on leur raconte n'importe quoi. Ils sont sensibles à ça, ça leur va, ça leur plaît bien. Ils préfèrent qu'on propose une formation qui va leur faire gagner 2 ou 3 000 euros par mois sur garantie, plutôt qu'une formation qui leur dit que tout ça, c'est des conneries. Et qu'en fait, ça dépend d'eux et de leur manière de bosser, parce que c'est eux le facteur premier. Et donc, moi, j'ai des gens qui viennent me voir en disant « ta formation est géniale parce qu'elle dit la vérité ». Et je, je suis ravi. Et quelque part, je pourrais me dire, je suis meilleur que les autres. Et après tout, ma formation s'appelle bien la meilleure formation du monde. Mais en réalité, je sais que je suis le meilleur que les autres. Que face au public qui aime la vérité Donc vous comprenez à quel point tout est toujours relatif quand je communique, je communique pas euh, sur des mensonges. Je communique pas sur des promesses. Je communique pas sur. J'explique les choses parce que mon boulot c'est de faire que mes élèves soient des gens autonomes qui pensent stratégie, qui articulent la communication, qui comprennent ce qui se passe et qui puissent prendre leurs décisions à eux. Parce que c'est ça ce qui m'intéresse. C'est pas de faire des clones. Euh, je pourrais, et d'ailleurs, euh, je le regretterai peut-être un jour, mais je pourrais euh, les former à leur dire « Voilà comment on écrit un article, voilà comment on écrit une balise, voilà comment on fait du SEO, voilà comment on fait ci ou ça. » Et puis, je vais obtenir des gens qui vont arriver en face de moi et dire « Bonjour, j'ai été formé euh, là et euh, je sais maintenant écrire des textes qui font numéro 1 sur Google. » Ou euh, je sais écrire des textes qui vont euh, augmenter votre héroï Ah bon et, et tu vas faire ça comment Eh ben je vais écrire super bien <rire> Tu veux pas faire une étude préalable de ma situation de communication avant de commencer à écrire super bien, t'es sûr C'est normal que tu joues les magiciens en disant « Tu veux ça ?» claque, Je claque des doigts, et tu là <rire> Je me pose toujours cette question-là. Euh... Moi, je trouverais ça bizarre si on me disait que la méthode là, c'est. mais en même temps, quand on n'y connaît rien, je, je m'interromps moi-même parce que je suis un idiot, euh, c'est arrivé plein de fois que je fasse confiance à des fausses promesses du genre les 10 titres qui vont augmenter vos ventes, vous voyez, genre je fais des pages de vente pour la MFM, je fais des pages de vente, et ça c'est un bon exemple que je peux vous donner à la limite. Je vends un produit. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans des blogs précédents. Là, je vais me poser une seconde. Ah, J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Oh, mon chien me regarde avec les yeux de la tristesse en me disant, viens, on va jouer à la balle. Non, t'es claqué, tu te reposes. On y retourne après. Et euh, je vends un produit. Et je lis donc toutes les méthodes pour faire des pages de vente. Alors les pages de vente, je sais comment ça marche. En gros, c'est on, on va dérouler la pensée de la personne qui vient en espérant avoir le bon profil et on va faire, on va utiliser la technique AIDA, la technique PPPC, la technique euh, voilà, on va utiliser une technique d'une manière ou d'une autre comme une recette de cuisine en disant d'abord situation initiale, après catastrophisme après machin, et puis, et puis on va espérer que ça marche, mais j'ai fait ça, ça n'a pas marché j'ai refait trois ou quatre pages différentes avec que des recettes gagnantes. À un moment on me disait il faut mettre des infinitifs dans les titres, faire ci, faire ça, parce que c'est comme ça que les gens euh, sont, sont dynamisés, sont... ça ne marche pas. Après, euh, on m'a dit euh, il ouais, faut mettre des images de tel type, ça ne marche pas. Euh, ouais, ben maintenant il faut faire des témoignages, ben, ça ne marche pas. Et en fait, je me suis arrêté à un moment donné j'ai dit, ok David, toi, toi, comment t'achèterais cette formation et ma première réponse, ça a été... Euh, pas tout de suite. Je découvrirai la formation, je lirai la formation, et puis je me dirai, putain, 590 euros quand même Et quand bien même, euh, dans, dans l'absolu des formations, euh, on, on est vraiment très très bien placé pour ce qu'on offre, que ce soit en quantité de textes, quantité de vidéos, euh, contenu annexe, euh, événements, euh, accompagnements... Ateliers ou challenge avec des réunions qui font deux heures, trois heures, avec des conférences, avec des... On est, on... voilà, 590 c'est bien. Et, euh, et ben, je sais que les gens ils vont pas dire waouh, 590 c'est bien. Pourquoi ils le font pas Parce qu'ils savent pas, ils savent pas combien coûtent les autres formations. Ils savent pas qu'il y a des formations à 2000 euros. Et encore, euh, Lucie Rondelet est pas la plus chère. Hein. Il y a euh, les formations de... Euh, le Dolphin qui, qui atteint les 3-4 000, 000 euros en entreprise. Il y, a, il y a des formations aussi à 150 euros euh, comme le comptoir des, des rédacteurs. Euh, il y a des formations à 90 euros, 97 euros, j'ai vu la dernière fois par un rédacteur web qui valait pas grand-chose. En tant que rédacteur web, la qualité de ce qu'il écrivait était pas géniale. Mais, euh, mais par contre, qui euh, n'hésitait pas à vendre ses compétences à 97 euros. C'est un prix incroyable à ce prix-là. Euh, et, et voilà, la question, c'est pas ça, les... en fait moi je tomberais sur un produit, je dirais ah, 590 euros. Pff, ouch c'est cher, alors déjà quand j'ai envie de changer de téléphone et, et appréciant la marque euh, Apple euh, je vais regarder tous les téléphones et vous savez pas combien de temps j'hésite avant d'acheter alors que c'est l'entreprise qui paye, l'argent est là et tout mais je suis là, en ce moment par exemple c'est iPhone 12 mini ou iPhone 12 ou iPhone 11 max ou iPhone 11 ou iPhone 10s peut-être ou iPhone 13 j'attends encore ou euh, combien est-ce qu'il faut que je paye voilà est-ce que euh, 800 euros un téléphone 900 euros je paye pas la, la TVA est-ce que ça veut dire qu'à 700 euros c'est bien euh, et puis mon téléphone est-ce qu'il faut je, je suis le genre de gars qui va mettre un an entier avant de décider quel téléphone il prend et encore j'ai déjà fait ça l'année dernière et j'ai toujours pas changé mon téléphone donc je suis un peu dans, le, dans, dans ces gens qui apprécient la vérité et qui prennent le temps de réfléchir. Donc déjà, la première chose dont je n'ai pas tenu compte sur toutes mes pages de vente, c'était que les gens devaient revenir. Ils ne devaient pas décider maintenant. Ils doivent, ils prennent un mois. Alors j'en discute avec les élèves. Je leur dis « Et comment vous avez fait pour acheter ?» Eh bien, ils m'ont dit « On a vu ta vidéo, on est allé sur le site, on a lu ta proposition. » Après quoi, on est allé euh, regarder les autres vidéos. Après, on est rentré dans tes groupes. Après, on t'a écouté euh, à tel endroit. Après, on est revenu. Après, on a lu un témoignage sur toi euh, qui était vachement bien. Et puis, à un moment donné, dans notre vie, il y a un moment où on s'est dit, pour plein de raisons, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et on est venu. Ah ouais Et moi, je suis là à faire une page de vente, à dire achetez maintenant, maintenant, maintenant. Ah ouais le problème c'est que je ne suis pas sur un petit produit, je ne suis pas sur un produit qu'on décide en deux deux il y a des gens comme ben, Lucie Rondelet dont je parlais qui, euh, qui fait un tunnel de vente alors je crois qu'elle a arrêté elle a un peu transformé son truc ou alors elle l'a maquillé autrement je sais pas mais c'est un truc où euh, il y a euh, les témoignages euh, il y a les cours il y a toutes les promesses tout est bien ordonné et à la fin il y a une offre exceptionnelle qui dit euh, 2000 euros payables en 10 fois ce qui fait 200 euros par mois que vous pourrez combler rien qu'avec les apprentis c'est un très bon argument ça marche très bien et, euh, et est-ce que des gens, à ce moment-là, disent « Ouais, c'est ce que je veux et, et » et clique Je suis admiratif, si c'est ça, parce que je ne sais pas, euh, soit c'est son public qui est du genre acheteur impulsif, du genre « c'est une trop bonne affaire, c'est exactement ce que je voulais », soit il y a quelque chose dans le tunnel de vente qui rend les choses irrésistibles, mais ça ne fonctionne pas avec tout le monde, par exemple. J'ai fait son tunnel de vente pour voir, je, je n'ai pas euh, ressenti... Euh, L'envie de, de, de cliquer, même, même si c'est un truc concurrent où on pourrait se dire, bah, dans ce cas-là, il n'a pas envie. Euh, c'est normal puisque, ben non, j'arrive quand même à mesurer. Par exemple, Grégory Coste, il fait des tunnels et des trucs comme ça. Et à chaque fois, je me dis, ouais, j'ai trop envie de voir son document. J'ai trop envie de... Voilà, Grégory Coste fait un très, très bon travail. Il est aussi concurrent puisqu'il fait aussi des formations. Et... Euh, et, et lui, il me donne très envie. Donc la vérité à laquelle il faut s'arrêter, c'est que je ne suis pas client de Lucie Rondelet. C'est tout. On ne peut rien déduire d'autre que ça. Parce qu'elle a beaucoup d'élèves, ça s'est très bien passé, ça fonctionne très bien. Et donc, a priori, ça n'est pas dû qu'à son tunnel de vente. Il y a eu aussi des recommandations. Il y a, il y a un énorme travail qu'elle a fait qui est remarquable et qui fait qu'elle est très entendue, très appréciée. Donc voilà. Mais moi, de mon côté, je dois vendre la meilleure formation du monde à des gens qui ont besoin de temps pour y croire. Donc... Mon produit n'est pas bon, dans le sens la manière dont je le vends n'est pas bon, le produit est très très bien, mais il faut qu'il y ait un client qui le comprenne parfaitement et qui comprenne à quel point ce produit va changer les choses chez lui, sinon ça sert à rien. Et c'est ce qu'on rencontre dans le challenge 1, challenge 2, challenge 3, challenge 4, c'est ce que j'enseigne en fait aux élèves, à leur dire, bah oui mais ton texte il veut quoi Ton texte est-ce qu'il est au bon endroit Ton texte est-ce qu'il parle aux bonnes personnes Ton texte est-ce qu'il dit les choses qu'il faut qu'on entende Est-ce qu'on qui est la bonne personne. Donc là, j'avais une, j'ai une élève là, par exemple, dans le dernier challenge. Elle a un diplôme en gemmologie, spécialisé dans les pierres précieuses, donc, euh, et elle est rédactrice web. Et elle, elle pense que elle aurait une vraie place du côté des gens qui travaillent dans la gemmologie. Parce qu'il y a beaucoup de rédacteurs qui écrivent là-dessus, à leur demande, mais personne qui a un diplôme aussi qualifié que le sien, elle a un très très bon diplôme dans le domaine. Donc euh, elle a une qualité intrinsèque immédiate. En plus elle est malgache, donc elle a cet avantage tarifaire immédiat aussi. Bref, elle vaut de l'or. Et elle vaut de l'or pour ces gens-là. Et donc en fait, comment est-ce qu'elle l'explique ça Comment est-ce qu'elle travaille ça Alors elle réfléchissait à faire un texte qu'elle allait mettre sur LinkedIn, c'était ça son but et le texte, il disait « Bonjour, je suis rédactrice web et j'écris dans le domaine de la gémologie j'ai un diplôme, donc je vais faire des bonnes choses pour vous. » Et en soi, c'est bien. Mais première question, est-ce que dans son réseau LinkedIn, vu qu'elle va publier sur sa page, enfin sur son compte, est-ce que les, les gens spécialisés en gémologie sont là Donc la première question que j'ai posée, c'est « Est-ce que dans ton entourage LinkedIn, tu as bien sélectionné essentiellement des gens qui travaillaient en gémologie Non, d'accord. On peut améliorer ça. Après, est-ce que as... ton profil LinkedIn donne plus d'informations Quel est le nom de ton diplôme Qu'est-ce que tu as appris euh, Quelles sont tes compétences Voilà, ce genre de trucs parce que les gens, ils vont vouloir vérifier. Ils vont vouloir aller en savoir plus là-dessus. Ils veulent savoir ce que vaut ton diplôme avant de t'engager. Parce que des fois, ça, ça peut être des grandes marques, ça peut être des gens. Il peut y avoir des gros sous dans l'histoire. Donc, il faut quand même que ce soit euh, sur tes connaissances. Donc elle m'a dit, bah non, c'est pas optimisé. Donc en fait, on se retrouvait avec un début de stratégie. Je pose mon texte, dans lequel je dis, euh, je suis euh, spécialisé en chimologie Et après, pour le reste, bonne chance. Alors qu'en fait, on peut profiter de ce moment-là pour euh, tout recalibrer comme il faut, pour avoir une grosse pertinence. Et quand on envoie ce signal-là, pour peu que le texte soit vraiment beaucoup plus pertinent encore, rentre beaucoup plus dans la communication, et eh ben on arrive à ce moment-là à voir un circuit de conversion, c'est-à-dire la personne, elle clique, elle regarde le message, puis elle clique et elle se retrouve sur la page, puis elle va cliquer sur notre bouton, elle va se retrouver sur la page du diplôme, parce qu'on peut peut-être lier l'école qui a enseigné, et ils vont jeter un coup d'œil pour voir la qualité de l'enseignement. Elle clique à un autre endroit, elle a un exemple de texte qui parle de gemmologie, et, euh, et elle clique à un autre endroit et elle a des témoignages. Et tout ça directement sur LinkedIn. C'est parfait c'est parfait, s'il y a un client potentiel qui est là, il, il viendra au contact, il n'y a pas de problème. Mais voilà, la communication, c'est ça. Le rédacteur web communicant c'est celui qui vient de faire ce que j'ai fait là, c'est-à-dire qui vient de poser toutes les questions. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, ce que j'essaye d'expliquer à tous les élèves qui passent le challenge 1, c'est que c'est maintenant qu'ils comprennent ce qu'est le rédacteur web communiquant. C'est celui qui se demande si son texte va marcher, si toutes les bonnes conditions sont remplies, s'il n'y a pas d'erreur de, de calibrage, d'erreur de, de placement, d'erreur de positionnement, d'erreur de, 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 de qualité de communication, s'il n'y a pas des trucs qui vont contredire ou des trucs qui vont être trop faibles à côté. Il va poser toutes ces questions-là. Parce que ce qu'il veut, c'est que son texte marche. Lui, il vend des effets. Il ne vend pas des effets qui vendent à chaque fois. Il vend un, il vend un effet. D'accord L'autre sujet, c'était poster dans un groupe Facebook un texte qui donne des bons conseils aux gens de ce groupe, un groupe spécifique. Je cache un peu les particularités parce que le texte est en train d'être écrit, mais voilà. Eh bien, la question, c'est pourquoi tu veux aider ces gens-là Et si je ne sais pas pourquoi je veux, cette personne veut aider ces gens, comment est-ce qu'elle va euh, rentabiliser l'argent qu'elle va dépenser pour acheter un texte pour cet endroit-là Eh bien, je ne peux pas écrire le texte. Dès que je sais ce qu'elle veut... « Dès que j'ai son souhait, je peux le réaliser. » Et la question, elle est très simple. C'est un exercice qu'on fait aussi dans le challenge. Je, je propose un tarif, qui est un tarif à peu près correct, dans la moyenne, pour chacun des textes. Et je demande au début si c'est OK pour eux, s'ils si paieraient ce prix-là. Et à la fin, une fois qu'on a tout décortiqué, je redemande s'ils sont prêts à payer ce prix-là. Et c'est très intéressant de voir à quel point le texte dévalue à la fin, le texte qu'ils étaient prêts à payer le plein prix, une fois que je leur ai vendu et exposé la communication et tout ce que ça pouvait améliorer dans le process et à quel point ça améliorait l'efficacité du texte ils ne veulent plus du premier texte ils proposent d'eux-mêmes de réécrire le texte à partir de ces nouveaux paramètres pour le rendre réellement efficace ils pourraient, à cette étape-là ils pourraient poster le texte, n'importe quelle version, à partir du moment où le texte est posté, ils ont validé le challenge. Je suis très ouvert là-dessus, je ne regarde même pas le texte qui est posté. S'il est posté, c'est validé. Le client a posté le texte qu'il a commandé, c'est validé. Et bien, ils reprennent les textes. Et ça, c'est une grande fierté pour moi, parce que ça veut dire qu'ils ont compris qu'ils ont compris à quel point la communication améliorait les textes. Alors, je vais vous le demander à vous, est-ce que vous préférez un texte qui vaut 20 euros, qui fait 500 mots, et qui explique euh, pourquoi euh, c'est important de prendre un rédacteur web qui s'y connaît en gémologie? Ou est-ce que vous voulez un texte qui ne vaut pas 20 euros, mais qui vaut 80 euros, pour 500 mots, et qui a un persona et qui a des valeurs et qui a une expertise et qui va envoyer le signal à toutes les personnes dans la cible qui le lisent que vous êtes une personne extrêmement compétente sur le sujet. Vous préférez payer 20 euros ou 80 euros et là le truc c'est que ça vaut la même chose. C'est-à-dire, si je paye 20 euros, j'ai un texte qui ne marche pas, et tant pis. Mais bon, ça me fait un contenu, éventuellement, ça ne vaut pas plus que 20 euros ce que je vais produire avec, comme effet. Et si je paye 80 euros, j'ai un effet. Et cet effet peut être rentable. Donc, en fait, c'est intéressant d'acheter un truc à 80 euros. Si je vous le représentais autrement. Euh, là, j'hésite à acheter un iPhone 12. Pourquoi parce que, notamment, notamment, hein, je, je vous avoue qu'en fait, il n'a pas vraiment beaucoup d'arguments pour moi par rapport à l'iPhone 10 que j'ai là. 10, hein. Il a 4 ans, mon téléphone, euh, parce qu'il fonctionne très bien. Mais l'iPhone 12 a 4, 3 ou 4 micros, centraux, Ce qui fait que la qualité de son est stéréo, naturellement. C'est-à-dire que la qualité de son, là, j'enregistre directement en regardant mon téléphone et en parlant à mon téléphone, c'est enregistré en mono. Euh, mais en fait, je pourrais avoir une qualité deux ou trois fois supérieure qui tiendrait dans le même téléphone, peut-être même plus petit, plus pratique. Et ça, c'est une économie et une augmentation de compétences. Ça, ça m'intéresse. Mais je suis en train de regarder si je peux pas clipper dans la prise du téléphone un, un micro-rod de bonne qualité, qui donnerait un son exceptionnel, bien meilleur encore que le dernier iPhone qui est sorti, et auquel cas je ne dépenserais que 20 ou 30 balles pour, pour un effet similaire. Donc je, je suis quelqu'un de pragmatique, je ne dépense pas pour dépenser. Mais si le téléphone a un gros argument différenciant qui va me permettre de penser des choses différente et d'améliorer ma, ma qualité de communication, mon retour sur investissement ou quoi que ce soit, ben c'est un bon investissement. Comme je n'en ai pas pour l'instant, ça traînaille et, et je n'arrive pas à me motiver à, à faire cette dépense-là. Je suis comme ça. Je vais tourner encore pendant un an jusqu'à trouver un vrai argument. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas et j'en achèterai jamais plus. Et je resterai toute ma vie sur l'iPhone 10 et c'est parfait. C'est aussi simple que ça et c'est vrai pour tout. C'est vrai pour le pâtissier, vous avez deux pâtissiers. Hein. Il y en a un qui fait des gâteaux d'anniversaire à 20 balles ou à 10 balles. Et puis un autre qui fait les gâteaux de à 80 balles, et ben quand c'est pour aller chez mamie en maison de retraite avec la moitié du service qui vient taper dans le gâteau, et ben on va prendre le gâteau à 10 balles, pour faire simple, parce que tout le monde s'en fout, et que de toute façon mamie ne elle, elle se rendra pas compte spécialement. Et si jamais mamie elle s'en rend bien compte et que c'est une fête de famille pour fêter ses 90 ans, on va prendre le gâteau à 80 balles, et là ça va juste tout déboîter. Là, ça va être génial et ça va être mémorable parce que ça sera le meilleur gâteau qu'elle a jamais mangé de sa vie. Ça sera un gros moment d'émotion et on est prêt à payer pour ça. Vous voyez l'idée Ah, mon chien rencontre un autre chien. Je crois que c'est un mâle, ça veut dire que ça va. Ça tourne. Ils tournent tout le temps sur eux-mêmes, c'est fou. Ils n'arrêtent pas de tourner. C'est une danse. Tout ça parce qu'ils n'arrivent pas à flairer bien le cul de l'autre, donc ils tournent. Ah, Snoopy vient de, voir. de me voir. <rire> bon. voilà je crois que je vous ai dit l'essentiel j'espère vous avoir fait comprendre euh, ce qui m'intéresse dans la communication et pourquoi je pense que ces textes bonjour et pourquoi je pense que ces textes sont largement meilleurs que tout autre parce que tout simplement en fait ils ont un but ils ont un but et ils ont quelqu'un qui se soucie du but c'est juste ça Ma chienne est incapable de jouer, c'est son problème dans la vie. Et les autres chiens se découragent pas, hein. ça c'est pas un problème, mais elle la grogne dessus, elle les engueule, et eux, ça les éclate. C'est une petite nana de caractère. <rire> bon allez, là je vous prends du temps pour rien. Je vais vous laisser, je pense que j'ai fait le tour du sujet, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous aide à à réfléchir à ce qui fait la vraie qualité d'un texte. Un texte est lu, donc ce qui fait la qualité, c'est l'effet que le texte a sur le lecteur. Et si on maîtrise pas cet effet, si on n'en fait pas quelque chose, si elle n'a pas une direction, si elle n'a pas un but, je vois pas à quoi il sert. Donc je paye pas. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.